0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビドラマについておしゃべりをする一人遊び不定期収録のポッドキャストでございます、えー、間が空いてしまいましたが間が空いたのはですね実はコロナが陽性になってたんですねお盆の8月のお盆真っ只中にですね熱が3 9 5度まで出ましてお盆の真っただ中でどうしたもんかなと思ってたんですけれども幸いなことに自宅から歩いて行ける範囲にお盆中もやっているあの発熱外来をやっている内科のお医者さんがあったので行くことができまして、えー、そこで PCR 検査をやってお陽性だということでこの3年間逃げ切ってきたなと思ったんですけどもあえなくこのお盆夏休みの真っただ中にかかってしまいました。で多分僕はいわゆる軽症だったと思うんですけれども、初日に 39.5 度、えー、その翌日から38度、7度というふうにすぐ下がっていって、だいたい3日、4日ぐらいで、あの、治ったような状態ですね。あとはまあ、ちょっと咳が残っているような状態なので、えー、お聞き苦しいところがあったらごめんなさいという感じです。ということで結構久々なので、喋、えー、りたい作品が溜まってしまいました。えー、順に喋っていきたいと思います。えー、まずはですね、えっ、ー、と、これを置いて先にはない、えー、バービーです。バービーはまあ、アメリカでとにかく特大、大、大、大ヒットをしてますね。えっ、ー、と、この間、ワーナーが、えー、発表した内容だと、ワーナーの歴代興行収入記録1位だったダークナイトの5億何千万ドルかっていう数字を超えて、えー、ワーナーの歴代、えー、史上第1位の興行収入記録になったということです。で、まあ、日本ではもうとにかくあの、バーベンハイマー騒動で、えー、ネット上では、ソーシャル上では結構、物議をかましたりとかですね、まあ、見てない人が見たかのようにしゃべったりとかして、まあ、カンカンガクガクではありましたけども、まあ、その辺のことはまあ置いといて、まあ、ほとんどしゃべる気はありません。でもうかなり僕も出遅れてしまったこの喋りなのでもうあんまり語られていることを重複して語ろうかなという気持ちはあんまりなくて僕なりに見たところ特にこれはいわゆるそのフェミニズム映画と言われているので、まあ、フェミニズム映画の側面としては特にもう僕は語れることはないのであくまでやっぱり男性の、えー、視聴者として観客として見たところの目線になるんじゃないかなと思います。はい、でまずこれですね見てて思ったのが最初そのバービーランドっていうのが語られていくんですけれどもこれはですね一体どういうところなのかなっていう説明もあんまりないんですがおそらくバービーで遊んでる子どもたちのそういう集合的な思念によって生まれた場所なんじゃないかなっていうところが察することができるんですね。いろんなバービーがマテル社によって発売されてきてそのバービーっていうのはみんなバービーって名前なんだけれどもえ肌の色も違ければ体型も違ってっていういろんなバービーが一緒に住んでる街なんですね。で主人公、えー、マゴト・ロビー演じているバービーは一番典型的な標準的なバービーということでブロンドの、えーま、スタイルのいい典型的な白人のバービーという典型的な定番バービーというふうに呼ばれています、はい、でこの世界ではバービー一人一人にみんな役割があってですね、えー、もう肉体労働する工事現場のバービーからお医者さんのバービーもいるしノーベル物理学賞を受賞するバービーもいるし大統領バービーもいるっていう世界なんですねでもうバービー一人一人に役割があってみんななりたいものになることができてで夜はもうバービー同士で集まってガールズナイトをですねもう歌って踊って騒ぎまくるというあの楽しい世界なんですでそこで、えー、じゃあ男はどんな役割を持ってるかっていうとケンはですねこれはバービーのボーイフレンド役という役割で発売された、まあ後からそういう役割をつけて発売された人形なので。ケンはですねそのバービーのボー,ボーイフレンド役という役以外はないんですねなので普段はその、まあなんはサーファーボーイっていう設定らしいんですけれども普段は日常はビーチにいて遊んでるだけでバービー見てみてみたいな感じであのバービー以外にアイデンティティがないのがケン、えー、なんですねでケンもやっぱり同じようにいろんな、えー、人種のケンがいてですねただ中身役割はずみんな、えー、ただの頭パッパラパーな無職のサーファーボーイという設定なんですねでこのバービーランドにはですね、あのー、理想郷なので死という概念もないんですよそれから老いという概念もないんですねところがなぜか主人公のマーゴット・ロビー扮する定番バービーはですね突然死ぬってどういうことって目覚めちゃってで、目覚めた途端にですね、バービーはあの、かかとがつかないんです。バービー人形のかかとは、あの、ハイヒール、ヒールのある靴が履ける設定なので、人形の使用上、かかとが浮いた状態になってるんですけれども、ある日突然かかとがくっついてしまうことに気づくんですね。で、これは大変だということになって、えー、人間世界に行って、その、バービー、ワールドに起きた歪みを直さなくちゃいけないという話になってくるんですけれども、そこでその人間世界に行くために、いろんな知恵を授かる、授かるために、えー、街外れに住んでるですね、えー風変わりな変わり者バービー、ヘンテコバービーっていうウ、ウィアードバービーって言われてるんですけども、そのバービーに会いに行くことになるんですが、これを演じているのはケイト・マッキノンというコミディエンでですね、お笑い芸人の人なんですけれども、サタデー・ナイト・ライブでよくあのヒラリー・クリントンの物語とかやって有名だった人なんですが、なんでも彼女はあの監督のグレタ・ガーウィーと大学の演劇部の同級生だったらしくてですね、二人のインタビューを見てると、本当あなたも大学時代ならダンスとか得意で、最高だったわよみたいな、いや、そうだったっけみたいなね、なんかすごいイチャイチャし可愛い,い感じなんですけれどもでケイト・マッキノンはですね扮するこのヘンテコバービーっていうのはなんか足の関節が外れたりとかですね顔に落書きがあったりとかですね髪がボサボサになってたりとかっていうよくあのたまにあの子供時代にバービー人形をめちゃくちゃにして遊んでた子供がいると思うんですけどもあれの慣れののなんですねでこのバービーワールドって見てたら変だなと思うのはこのヘンテコバービーいわゆるその。見たた、目がおかしくなっっちゃったいわゆる既形になってしまったバービーっていうのはこのバービーワールドはケイト・マッキノーのはまあ84年生まれで今39歳なんですけれどもじゃあ39歳になった人はもう居場所がないのかなっていう若いバービーしか見たところいないんですよねその,その表社会にはバービーワールドの表社会には。これ、理想郷のように見えるんだけれども、よくよく考えるとこれ、ディストピアじゃねっていう感じなんですよね。で、リアルワールドに行くことによって、このバービーと、それからケンが勝手についてきてしまうんです。もうバービー命ですからね。で、ケンはリアルワールド、人間社会についてくると、人間社会は、バービーワールドの価値観が逆転していて男性上位社会で女性はおまけで扱いされているってことにショックを受けるわけですよ男性っていうだけでもうさあとか言われてあの知らない人からあの敬語を使われたりとかしていい気になっちゃうんですねで、これは大変だってことになって県はバービーワールドに戻ったらその男性上位社会の概念をバービーワールドに持ち込んでしまってさあ大変っていうまあコメディですよでこのコメディ映画特有のドタバタ感っていうところはですねあのグレタ・ガーウィグが意外なことに「サタデー・ナイト・ライブとかあの笑いが結構近いなっていうふうに思いましたね。で今回そのグレタ・ガーウィーグも手がけてるんですが一緒に脚本を手がけてるのはグレタ・ガーウィグの創作面でも私生活でもパートナーであるノア・バームバック監督なんですけれどもノア・バームバック作品といえばいつも主役をやっていたのは大体ベン・スティラーなんですよ。ベンスティラーで、えー、グリーンバーグという作品を作ったんですけれども、これはそのノア・バームバックが奥さんだったジェニファー・ジェイソン・リーと離婚した昇進の時に作った作品で、でそこで昇進で鬱状態のベンスティラーと出会うヒロインを演じていたのがグレタガーウィグだったんですね。でそこでグレタガーウィグと息統合して恋人関係になって、でその後フランシスハーという作品でグレタガーウィグの脚本主演で作品を撮ってるというところで彼女たちのコラボレーションがずっと続いてるんです。でノアバンバック作品のその男性主人公というのは大体いつもその大人になりきれてない大人、しかも自分が思っていたよりも早く大人になってしまったことを社会周りから強要されてしまうのでそれが我慢ならなくてジタバタするドタバタする大人の男っていうのが大体いつもノーマ・バームバック作品の男性キャラクターなんですけれどもそれがベーン・スティラーであったしある時からアダム・ドライバーがノーマ・バームバック作品の主役になってくるんですけれどもアダム・ドライバーにも投影されているキャラクターだなと思うので結構このバービーはその剣のパートに関してはだいぶバームバック作品の色合いが強いなというふうに思いましたで剣というキャラクターがもうタイトルを剣にして変えてもいいぐらい重要なキャラクターでこの剣はですねそのバービーに内いがしにされているもう相手にされてないわけですよおまけなキャラクターなのででも自分のアイデンティティとしてはもうバービーのことが好きだしバービーの恋人でなくちゃいけないんだけれども当然そのバービー人形剣人形って人形ですから。正規がないわけですよね。<笑>なので、<笑>この、恋人関係になろうなっても、当然セックスもない社会なわけですよ。なので、全く報われない関係性なんですよね。だから、全く相手にされないケンがですね、だんだんかわいそうに思えてくるんですけれども、その、ケンに対してバービーが言うんですよ。もう、いつも、内ししろにてごめんねこれから毎日夜,は夜は遊び歩いたりとかしないからみたいなような話をするんですけれどもこのだんだんだんだん剣が哀れに覚えてきてもう後半ちょっと剣を持って泣けてしまうぐらい、ね、哀れなんですけれどもでもよくよく考えてみるとこういうないがしろにされてしまっている異性の存在っていうのは現実社会では逆なわけであってあそっか剣がかわいそうだなとと思っていると実はそれはでも現実世界は逆だよねっていうふうに気づかされるところがバービーの面白さであるんですよね。でこのライアン・ゴズリンが本当に本当にこの剣をチャーミングに演じていて。ゴーズリングひょっとすると助演エ,エントリーだったらアカデミー賞ノミネートもあるんだろうなって感じがしますね。まあバービーこんだけ大ヒットしてるんでおそらくアカデミー賞作品賞候補はまず間違いないなと思うんですけれども、あとバービー役のマーゴットロビンも僕アカデミー賞候補になるかもしれないなと思います。あの、すごく緻密な演技をしていてですね、前半はバービー人形としてのアッパラパーの人形キャラクターとして演じてるんだけれどもだんだんだんだんそのリアルワールドでいろんな感情を得ていくと後半はその血の通った人間として見えてくるようになっていて本当にその演技メソッドとして前半と後半でガラッと変えてるんですよ。あとバビロンでも印象的だったそのマーゴット・ロビーの泣きの芝居の本当に美しさっていうのがきちんと抑えられてる映画で非常にこのマーゴット・ロビーの役者としての才能が収められた映画だなというふうに思いますはいあとこのネット上でちょっとツイッターで指摘を受けてあ、そうだなって気づいた面白さはですねこのグレタ・ガーウィグのお笑いの要素っていうところではあのこのバービーの構造がですね実はその俺たちニュースキャスターっていう。バカコメディ映画と実は同じだっていう話を聞いてあそうかもねと思ってですねこの「俺たちニュースキャスター」っていうのはです、ね、80年代ぐらいの舞台の作品なんですけれども男性上映のニュースキャスター世界にですね、えー、金髪のブロンドの、えー、すごくセクシーでしかも知的で頭のいい女性キャスターがやってくることになってこのウィル・フェレル扮する男性キャスターはですね自分の立場が脅かされると思ってこの女性キャスターに徹底的にセクハラをしていくっていう話なんですけどもこれコメですかね、これをコメディーでやってるんですけれどもこの内容に近いなってうふうに思ってその価値観が逆転していくていうところがすごい似てるなと思ったしこの俺たちニュースキャスターのですねクライマックスが極対抗の大乱闘戦になっていくところがあってですねなぜかその大乱闘戦も最初普通の殴り合いなのに途中からどんどんあのあの鉄球とかですね剣とか出てきて鈍器とかでいろいろ出てきてもう大殺戮にハッテングしていくっていうのをコメディーでやってるんですね。でこの時にあの俺たちは何々曲だって出てくるのは一人がやっぱりベンスティーラーだったりするんですけれどもで今回このバービーではウィル・フェレルが本当にあの面白くってですねウィル・フェレルはマテル社の社長の役を演じてるんですけれどもこのウィル・フェレルに対してすごくグレタ・ガーウィグはリスペクトをしているしあのウィル・フェレルも胸を貸すぐらいな感じでかなり笑わせてくれてますグレタ・ガーウィグのお笑いの演出としてはあともう一本ぐらいコメディ取撮ればもっとこのおバカなシーンとかおふざけシーンも弾けるなっていうところはちょっとあったなというふうに思いますね。でこの「バービー」はその女性をエンパワーメントする作品でもあるしもちろんこれ男性も勇気づけられる作品でもあるしバービーもケンもだんだんだんだん自分の価値観に目覚めていってやっぱり自分らしく生きていくっていうことはどういうことなんだろうっていう作品になっていくんですよ。一方で僕このソーシャルメディアで見た感想ですごくあそうだなと思ったのは。たぶん50代ぐらいの女性だと思うんですけれども自分には職もないし家族も家族自分で結婚して家族も持っていないし子供もいないしなおかつマーゴットロビーみたいなルックスもあるわけでもないしだからマーゴットロビー風にする定番バービーが自分の価値観を得て自分の力で自分の足をつけてかかとをつけて生きていくっていうところがでも私マーゴット・ロビーじゃないしマーゴット・ロビーの美貌を持ってる時点でそれ勝ち組だよっていうコメントを見てあそうだろうなっていうふうには思ったんですけれどもただバービーですごく重要なシーンっていうのはこのバービーがリアルワールドに来た時に最初に気づくのがですねバス停にたまたま隣に合わせたおばあさんを見てあ,あなたすごい美しいわねって思わずポロッといっちゃうシーンがあるんですよ。そうするとこのおばあちゃんはです、ね、知ってよよっっててうんんですよねこのおばあちゃんって誰なんだろうと思ったらです、ね、アン・ロスという女性なんですけれどもこのアン・ロスというです、ね、あの映画界の,衣装,デザイナー界の衣装デザイナー界の巨匠なんですよもう「イングリッシュ・ペーシェント」とかいろんな作品でアカデミー賞を取っているあの大巨匠なんですけれども,もう結構今お年なんだろうなと思うんですけれどもその人なんですよねなのでこのアン・ロスっていう人をまあ知ってる知ってないにしろやっぱりこの老婆おばあさんがですねやっぱり地に足をつけて生きてきて自分の知恵を持ってたくましく生きてきたところに本当の美しさがあるんだよなっていうふうに思わされたなっていうところがあるんですねあとこのおばあさんがですね非常に僕の94歳の大おばあさんにそっくりなんですよ見た目が<笑>大おばあさんな,なぜかあの日本人だけれどもあの外国人によく似ていてですねあ僕はリメンバーいう作品のがでおばあちゃんが出てきますけどあのおばあちゃんもよく似てるなと思ってですねなぜかうちの,あの世田谷に住んでる大お,おばさんはあのいろんな作品出てくるなというところで、うん、<笑>不思議なこの大お,お,おばさんも僕は非常に尊敬してるんですけれどもあの産業医あの会社にあの常駐しているお医者さんですねをずっとやっていた方でしてでそこであの産業医保健婦として研、えー、産を積んだ後自分でえー、学者として保健医療の先生として大学でその後共鳴を取ったという、まあ、まあまあ立派な人で本当にあの生涯ずっと働き続けた人でようやく本当に最近94になってようやくおばあさんらしくなってきたなっていうね本当にたくましい方で僕はすごく尊敬してるんですけれどもなんかそういうおばあさんのことをすごくこのバス停のおばあさんアンロスに重ねてみることができましたはいということでバービーでしたはい、でバービーの一つの面白さとしてはですねそのバービーとケンが、えー、恋愛関係にないところ要するにその、まあ、さっきも言ったけど人形だから正規がないわけなのであのそ,そういうところであとはそのバービーがいわゆるアセクシャルなんじゃないかっていう評論もあってですね確かにそういう見方もできるなというふうに思ったんですね。はい、でもう一方で,です、ね、この夏のアメリカのサマーシーズン大ヒットしている作品で対照的なのはです、ね「マイ・エレメント」ディズニーとピクサーの新作なんですけれどもこちらはまたバービーとある意味対極にある作品で僕はすごく面白かったですでこの「マイ・エレメントはです、ね」は興行収入的には最初本当に大御姑って言われたんですよとにかくディズニー・ピクサーの新作なのに全然ヒットしてない客が入っていないところがですね作品が評判が評判を呼んでずっとそのトップ10内にとどまり続けていて興行収入だとアメリカでは1億5000万ドル超えそれから全世界公衆では3億ドルを超えていてですねこれは「スパイダーマンアクロス,ス・ザ・ス,スパイダーマンス」を超えてるんですよでそのぐらい大ヒットしてるんですけれども。でどういうういい作品かというとです、ね、これは火水、えー、土土木から、えー、それから風という4つのエレメントの精霊たちが住んでいるエレメントシティというところが舞台になっていて主人公のエンバーという女の子はです、ね、この火の一族の女の子なんですねでお父さんお母さんはその火の一族の国から海を渡ってこのエレメントシティにやってきた移民なんですよ。でこの火のの火一族っていうのは、まあ、この四大元素の一族の中ではやっぱりちょっと差別されてるような状態なんですね近づいてくると燃えちゃうから近寄らないでくれみたいな感じで火の一族はあっちの端っこに座ってろみたいな感じで邪険にされてる民族なんですねでこのお父さんお母さんたちはその移民街にお店を作って雑貨屋さんみたいなお店を作ってそこが地域の交流場になってってだんだんだんだん火の一族の移民街が発展していったという背景を持ってるんです。でこのエンバーちゃんという女の子はですね火の一族なのでちょっとストレスがガーッと溜まってくるとカッとあの感射を起こしてしまう感射持ちな女の子なんですねでそんなエンバーがまあ読んだことから水の男と知り合うんですよでこの水の男と知り合う水の男の方はですね水一族はどうやらまあ、いわゆるちょっと浮遊っとぽくてですね描写を見ていると街中のデザイナーズマンションに暮らしていてで家族は、まあ、裕福な感じでてしてねでこの水の男も少しあのおっとりした感じでしかも水だからぽよぽよしてちょっとぽっちゃり系な感じの体型なんですよ。で非常に心優しくて涙もろいという男で要するにこのいわゆる火と水ほどに性格の違う男女が知り合ってお互いに。反発をしな、いながらも一個の問題を解決していって、だんだんだんだん恋に落ちていくという、定番のロマンチックコメディなんですよね。これ懐かしいなと思って、メグライアンとかジュリア・ロバーツとか、ね、90年代たくさんあったあの作品のテイストそのまんまなんですよ。しかもその、えー異人種間のカルチャーギャップコメディですよね。これもアメリカ映画の伝統ですよね。あの、白人と黒人とか、えー、移民と白人とか、そういった異なる民族、異なる人種による男女が知り合ってことによって恋に落ちていくという典型的なロマンチックコメディの体裁を、このディズニー・ピクサーのアニメーションという形で撮ってるんですね。で、このロマンチックコメディっというのは、今でこそそのサマーシーズン、ハリウッドのサマーシーズンというのがもうとにかく大作、アクション映画、ス,スーパーヒーロー映画スペクタクル映画ばっかりになっちゃったけれどもこの90年代ぐらいはやっぱりスターの力はあったからジュリア・ロバーツがいてメグ・ライアンがいたから必ず1本はこういうロマンチック映画の大ヒット作もあったんですよ。それこそ、まあ、興行収入記録で第1位になることはないかもしれないけれども第2第3位デビューぐらいしてそのまま息の長いヒットをし続けていって結局1億ドル超えてでもうデート映画の定番。おうちデートの定番みたいな感じで出てきたのがそういう昔のロマンチックコメディですよね「夕方とメール」とか「ノッティングヒルの恋人」とかですねほんとたくさんそういう傑作があったわけですけれどもところがハリウッドスターの力が衰えていって、まあ、メグライアンがねいつしか。まあ不倫騒動でキャンセルされてしまってでジュリア・ロバーツももうまあ年を取ってしまって2000年代以降は彼女の主演でロマンチックコメディ映画って多分ないはずですねで男,性あのもの、えー、男性スターも,もうどんどんいなくなってしまってもう一枚看板で呼べるのがトム・クルーズぐらいになっちゃったからもうロマンチックコメディのメインストリーム映画ってうのはなくなってしまったわけですよ。でこれがマイエレメントが担っているところでこの興行収入の推移から見てもそのまんまで非常に僕は気持ちよく見ることができましたロマンチックな気分になって最後はほろりと泣けるあの感じですよねだからなんか家帰ってあちょっと今日久々にジュリア・ロバーツの昔の映画見たいなとかメグライアンの昔の映画見たいなっていうふうに思えて非常にハッピーな感じになりましたということで、この夏はあのバーミーもいいけれどもマイ・エレメントもいいぞというところでぜひ見比べてみてほしいなと思います公開から1ヶ月近く経ったところで日本の劇場で見ましたけれどもかなり入ってましたねあの女性客が多くて本当にロマンチックコメディ特有の推移をしていたなというふうに思います、はいあとは、劇場公開映画では、最新の映画ではもう一本紹介しましょう。エリザベート1878という映画が8月25日から公開をされています。で、これは、やっぱり同時期にあのバービーみたいな映画があるせいで、女性のエンパワーメント、女性、現代女性を描く映画というふうに紹介をされてるんですけれども、ただこれはちょっと背景を知っていないとよくわからないなというところがありますね。これはオーストリア・ハンガリー帝国の皇后だったエリザベートという方がいるんですけれども、19世紀ですね、1837年から1898年まで生きた方なんですけれども、この方の1878年の出来事、当時40歳だったんですが、この1年間の出来事を描いているんです。でそれが一体彼女にとってどういう時代だったかどういう年だったかっていうのが分かっていないといまいちピンとこない映画なんですよね。で彼女はもともとどういう人だったかっていうと非常に、まあ、活発なお嬢さんだった方で、えー、映画の中でも語られてるんですが乗馬が好きでところが、えー、フランツ・ヨーゼフ皇帝に見初められたことによって、えー、王室入りをします。とこころがのの王室のです、ね、このフランス,ヨーゼスのお母さんゾフィー大公という方がいるんですけれどもこのゾフィー大公がまあまあ非常に意地悪な姑さんでして、えー、生まれた子供をですね、もを翌日には引き取ってしまって同じ王室の中ですよ引き取ってしまってもう英才教育をして王室のものとして英才教育をしていくから。っていう理由でこのエリザベート引き離してししまうんですよでしかも勝手に、えー、ゾフィーっていう自分の名前を守りつけちゃうんですよね、うん、まあひどい話ですよねでそこからまあこの子供に会えない状態が続いている中で第2子を授かるんですけれども第2子もやっぱりこのゾフィー太抗に引き取られてしまってでこのフランスヨーゼフ旦那さんは全くこの間に入って取り持ってくれなかったんですよでなんとかしてようやく、えー、この第二子を、えー、自分の手元に引き寄せてようやく面倒を見てもいいよってことになって旅行に連れ出すこの、えー、エリザベートは本当に旅行が大好きだった方らしいんですけども旅行に連れ出した途端にこの第二子はですね病気になってしまって死んでしまうんですよね。で、これでま,あまたさらにこのジョフィー大公とフランツ・ヨーゼフ王室との溝が深まってしまってしかも二人とも痛いしないにしても女の子だったんで後継者がまだ生まれなかったことによってさらにエリザベートの肩身が狭かったわけなんですよで、ようやく第三子ルドルフ、えー、息子が生まれたことによってえー、まあある意味解放されて、まあ、好きにしたらということになるわけですねで、そこでようやく、えー、エリザベートは王室から少し距離を置けるようになって自分で好きなことをやれるようになってくるわけなんですがただ当時のヨーロッパ随一と言われた美貌をまあもう映画を見てると分かるんですけどもヨーロッパ随一の美貌を歌う国歌まで出来上がっちゃってるような状態でエルザベート王妃はまあ美しいっていことでまああちこちに行ってもあの国民の,あの視点の視点のが集中してしてまうわけですよでエリザベートはとにかく自分の体型維持そして美しさの維持,に維持にも余念がなくてですねそれが本当にストレスだったみたいなんですねで。映画の中では本当に天井から宙づりになるようなものすごくアクロバティックな体操までして今でいうピラティスの一種だと思うんですけれども。いわゆるこの王室に入ったことによって窮屈な思いをして彼女はこの1878年の時には完全にうつ状態にあるんですよねうつ状態にあるメンタルヘルスにそんな状態にあるエリザベートが1年間放浪のを送っていたということが描かれているのがこのエリザベート1878なんですよでこれが分かってないと一体どういう背景の人なのか分からないし何を抱えているストレスの人なのかも分からないしそれでもいわゆるその特権階級の人だから恵まれてるんじゃないのって思っちゃうところもあっていまいち感情移入ができないんですよねただこれあの「エリザベート1878」っていうのは放題で現代「コサージュ」っていうタイトルなんですけれどもしかもこれメイン館日本の劇場のメイン館が日比谷なので配給会社は明らかにあからさまに日本で有名なミュージカル、エリザベートのファンを見込んでますね。この日本で有名な、このエリザベートってミュージカルはですね、元はウィンで作られたミュージカルでその後宝塚が1996年に雪組で初演をして、えー、その時は一野真さんと花房真理さんの主演でやったんですけれどもこれで人気に火がついてその後東方ミュージカルの定番演目になって今年ももう一回再演があるんですけれども、まあ、日本のいわゆるミュージカルの定番ですよねでエリザベートってタイトルを聞いた人は結構多いと思うんですけれどもこれ僕このエリザベート1878を見るにあたってこの1996年の「雪組」初演版を見たんですが面白かったですね、まあ、曲がすごくいいっていうのもあるんですけれども今話したようにエリザベートが王室に入っていって、えー、どんどんどんどん追い詰められていくことになるわけなんですがエリザベートがその王室入りをする前おてんばだった娘時代の頃に木から木登りをしている最中に木から落ちてしまって昏睡状態に陥ってしまうんですよ。でそのののの時にエリザベートは黄泉の世界の帝王のトートという、まあ、死神ですよねに見初められてしまってこの彼,に彼の心をその美しさでいとめてしまったばかりにある種呪われてしまうんですよねその呪われてしまったばかりにこの不幸な人生を背負ってしまったんだという解釈のもとになってるんですでこのト「ートを当時、えー、雪組の男役トップスターだった一度真紀さんが演じていてこのト「ートの楽曲はいわゆるそのロック調になっていて、まあ、かっこいいんですけれども。でえー、フランス・ヨーゼフに認められて王室を言いをしていってその不幸な局面に遭うことに,こ,とことにごとにですねこのトートが、えー、突然その彼女の目の前に現れていって六茶の音楽でどんどんどんどん死者の世界に恋読みの世界に恋というふうに誘惑していくんですよ。でこのエリザベートはですね、その後にどうなったかっていうとですね、当時の寿命としてはかなり長かった60歳まで生きているんです。映画の中でも40歳まで生きているエリザベートはかなりご高齢ですよって言われるシーンがあるんですけれども、ところがですね、このようやく生まれた後継者の息子ルドルフがですね、なんとこの当時ルドルフ36歳ぐらいで,で、相手役のそのベッツラ・ベッツラジョーという、霊場にですね当時1 6歳ぐらいの霊場に恋をしてしまってですね駆け落ちをしてしまうんですよで駆け落ちをしてしまったあげ句心中をしてしまうという、まあ、一大スキャンダルを起こしてしまってですねこの後継者がいなくなってしまうという事態が起きるんですねこれはこの「エリザベート」っていうミュージカルの中ではやっぱりとうとうの呪いによってこのルドルフが、まあ、拳銃自殺をするというふうに歌われているんですけれども。でまあ、これが引き金になっていわゆる後継者がいなくなってしまったことによってハプスブルク家っていうのがまあ崩壊に向かってってしまうんですね。でさらにこのエリザベートって人がどうなったかっていうと60歳でイタリアを旅行中にイタリアの無政府主義者アナキストですよねアナキストによって刺されて死んでしまったんですよっていうまあ本当に悲劇的な運命をたどった人で、まあ、だからこそ。こうやってミュージカルになるしそういう非号の運命をたどった彼女に見せられていろんな人がやっぱり彼女の運命を、まあ、後世でこうやって語り継いでるわけですよね。で、えー、この作品はですねそんな非号の運命をたどったエリザベートにある種の救いをもたらそうとしているところがあってですね歴史的なその史実とはちょっと解釈離れたところがあってこれがまあそのこの作品の見どころかなっていうふうに思うので今話した僕が話したエリザベートの運命は知ってみてくれた方が面白いなと思うし。ている人、エリザベートのミュージカルファンの人は、あの、倍面白いなと思います。なので、この1878年の出来事っていうのは、エリザベートのミュージカル版でいうと、第2幕の前半部分、エリザベートがほとんど出てこない時期ですけれども、その時期に彼女が一体何をしていたのか、どんなことを思っていたのか、それはある意味、エリザベートのミュージカル版の後半のエリザベルトの心情を補完する部分でもあるのでミュージカルファンもすごく楽しめる作品であるなと思いますのでぜひぜひあのミュージカルファンの方も見てほしいしこのミュージカル版見れる機会があればぜひ並べて見てみてほしいなと思いますはい、ということでエリザベート1878でしたあ、そうそうそう。あとその、エリザベート1878なんですけれども、これはですね、あの、主演のビッキー・クリープス、えー、ファントム・スレッドでダニエル・デイ・ルースの相手役を演じていた女優さんですけれども、彼女もあの、ルクセンブルク出身の女優さんなんですね。で、今回はこの映画は彼女の持ち込みの企画だそうで、そういう意味でもビッキー・クリープス自体もやっぱりエリザベートに見せられたエリザベートファンだったんじゃないかなというふうに思います。はい。あと最後に一つ付け加えておきたいのがですね、今回僕が見た1996年の宝塚雪組初演版のエリザベートが非常に良かったんですね。これ僕どうやって見たかっていうとですね、スカイステージという宝塚専門チャンネルがあるんですけれども、これで見たんです。で、当時男役トップスターで卒業公演となった市野真紀さんが、えー、とうとう、読泉の国の帝王とうとう演じてるんですが、まあまあ、この前世紀の市野真紀ってすげえなと。もう無限のように無尽蔵の清涼で演じていてです、ね、しかも死者の国の帝王だからもう熱唱してますという感じになっちゃダメなんですよ、ね、あの顔色一つ変えずに汗見ず流さずに演じなくちゃいけないっていうところでまあすごかったそして、えー、相手役のエリザベートを演じた花房麻里さんっていうのは娘役に就任して間もない頃だっていうんですけれどもこの前半はうぶな娘だったエリザベートが、うん時代を得て40年間得ていって晩年の60歳までを演じていて後半はもう老齢をきちんと演じてしかも貫禄を感じさせる、まあ、ですよね彼女はこの後、えー、ずっと娘役として残っていって大体いつも娘役っていうのはトップ男役と一緒に連れ添いで卒業対談というのが定番なんですが連れ添い卒業対談をせずにずっと残っていって何年も娘役として君臨して。えー、宝塚ファンの間,間では女帝とまで言われた娘役だったんですけれども、まあ、本当にその女に恥じない素晴らしい演技をしていた伝説のバージョンでしたこれが成功したからこそ今に残る日本に残るミュージカルのテーマの演目になったんだなというふうに思います、はい、ということでおまけで話しましたエリザベートミュージカルマンでした